1: Buenas de esta alarma, perdonen el retraso, estábamos acabando el, el otro directo y a nuestro reportero eh, Vitek según denuncia, pues ha sido agredido por un mozo de escuadra, uno que ha recibido siempre, creo, ¿no?, en su etapa de corresponsal de guerra, pues algún que otro, ¿no?, algún que otro golpe como Alfonso Rojo, pues bueno, eh, no sé qué te parece las condiciones en las que tenemos que desarrollar nuestro ejercicio periodístico en, en Cataluña, con mozos de Escuadra, que siguiendo órdenes de la cúpula separatista, pues nos identifican, nos dicen que qué hacemos allí, nos tratan de sancionar, porque en teoría estamos en tiempos de pandemia y un periodista de Madrid no puede ir a Barcelona, ni siquiera con un salvoconducto, tratan de amedrentarnos y hablo de mozos separatistas que siguen órdenes de una cúpula separatista. Luego hay agentes constitucionalistas que, por supuesto, nos protegen y velan por nosotros, pero sí que hay una mayoría ¿no? de, de mozos, sobre todo de cargos independentistas, que ya no nos están protegiendo, ni siquiera están protegiendo a dirigentes de Vox. Hoy Macarena Orono ha tenido que suspender sí. su acto en Lérida porque no se garantizaban
0: las condiciones de seguridad. ¿Y esto a qué te recuerda, Alfonso Rojo? Pues, te recuerda al País Vasco. Y yo Te soy sincero. Mira, yo he sostenido durante mucho tiempo, en contra del común de, de la profesión, de los periodistas, que el, la única región de Europa Occidental donde se convocaban y celebraban elección, elecciones sin las mínimas garantías democráticas, sin las condiciones democráticas necesarias para hacer unas elecciones, era el País Vasco. Y se ha hecho reiteradamente una vez tras otra en los últimos 40 años. Y yo sostenía y sostengo la tesis de que si nos hubiesen enviado a España observadores internacionales como los que a veces se mandan a países como, como Níger o Camerún, Bolivia o, o Nepal nunca hubieran dado por buenas las condiciones en las que se producían las elecciones en el País Vasco, ni porque no tenían libertad los candidatos, ni por cómo podía operar la prensa, ni por cómo funcionaban los periodistas. Pues Bueno, este fenómeno absolutamente anormal y frente al que el conjunto del periodismo y de la política nacional ha vuelto a la espalda, siempre hemos dicho que el PNV era un partido democrático, Mayas y todo este tipo de cosas, yo creo que se está trasladando, reproduciendo en germen todavía, en Cataluña. Y lo que ha ocurrido con, con vuestro reportero, lo que ocurre con otros, lo que ocurre con los actos de voz, y lo es solo, el, en mi opinión, el aperitivo de lo que nos vendrá en los próximos años. Dentro de muy poco, eh, con el silencio, la quiscencia y la complacencia de periodistas y de políticos, tendremos unas condiciones electorales en Cataluña Tan poco democráticas como las que teníamos o hemos tenido durante décadas en el País Vasco. Yo, eh, a mí lo único que se me ocurre es, oye, pues tenemos que denunciarlo y, y a veces si suerte. Decía mi padre, que era un hombre sabio, que había curado y salvado más vidas una hostia a tiempo que la penicilina. Y yo creo que si a esta gente le hubieran dado una hostia a tiempo. Nos habíamos quitado estas cosas, pero se les ha consentido todo, se les permite todo. Acaba, hemos asistido recientemente a un espectáculo eh, dantesco, que es el de los golpistas catalanes presos por una decisión que toma la, la generalidad de Cataluña independentista por sus propios compinches, colegas y cómplices. Salen en libertad y dan mítines. Dices, bueno, ¿cómo que bueno? La, la hija de Bárcenas perdón, la mujer de Barcelona está en la cárcel. Mm. Está en la cárcel. Y esta panda está en la calle dando, dando mítines. Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos. Ahora, mientras este país se traga estas cosas y las admita, mientras los partidos políticos que tenemos se traguen estas cosas, pues esto tendremos.
1: Qué desastre. El problema es
0: no, que... Es, es más arriesgado, era más arriesgado cubrir elecciones en el País Vasco en los años duros que hacerlo en Irak o hacerlo en Nigeria eso te lo digo yo que yo no las que yo las he hecho en los dos sitios pero mucho más en Nigeria y en Irak que en el País Vasco pues en Cataluña vamos camino de eso una televisión pública que pagamos nosotros que está tumbada a un lado unos medios de comunicación cautivos una vanguardia entregada un periódico poniendo la mano unos periodistas en general que, eh, más chulos que un ocho y más malos que la quina malos digo de calidad pues eso es lo que tenemos y, y bueno pues eh, con esto hay
1: que carar. No, no, con esto hay que carar y el problema es que el gremio de periodistas, cada vez que hay un ataque a un periodista, no dice ni mu. O sea, como que ya los ataques a la libertad de prensa, la censura que sufrimos medios como periodista digital o, o como nosotros, ya no generan ni siquiera la solidaridad de las asociaciones de prensa que están completamente... Nunca entre... la han saludado, ¿eh? Nunca han
0: Bueno, sí,
1: de... cuando atacan, es decir... Te pongo un ejemplo. El panfleto este de Dina, el panfleto Podemita de última hora, es decir, a mí me ha dedicado como 25 artículos. No ha habido ningún tipo de ola de solidaridad, ni cuando han atacado a otros compañeros de otros medios más pequeños. En cambio, cuando atacan a un compañero de medios como El Mundo, pues hay una ola de solidaridad. Es decir, los medios pequeños, aunque nos ven mucha gente cada vez más, pues parece ser que no llamamos tanto la atención ni gozamos de ese corporativismo que del que gozan otros grandes medios que están fuertemente paneaguado, que fue tan fuertemente subvencionado por parte del
0: gobierno social comunista con publicidad institucional. No tiene que ver tanto con el tamaño, sino con, con el sectarismo político. Es decir, eh, lo hemos visto, es decir, Pablo Iglesias se queda la, la tarjeta, por cierto, que va a tener parece que va a tener recorrido penal de una ex asesora suya, exasesora, examiga íntima, Ex alumna tierna, se la queda en la tarjeta del teléfono donde tiene ella sus fotos más privadas y sus historias, la revisa y hasta su mujer pues si no lo aplaude, lo comprende y lo justifica. Pues eh, eh, monedero, eh, cobra y la gente se olvida. Eh, hoy he escuchado condenar, o sea, hablando de Bárcenas me parece que he escuchado a este de la silla de ruedas que no pagaba la seguridad social de la chacha, de la tata. Por cierto, el tema de las tatas, de las chachas y de las niñeras es recurrente en Podemos. Yo creo que se lo tienen que hacer mirar, se lo tienen que hacer mirar. Y, y, y con los periodistas pasa igual. Mira, si mañana os revientan estado de alarma y os queman el plató, yo estoy absolutamente seguro que saldremos a dar el pecho por vosotros, eh, los de periodista digital. El del tambor y tres más. No saldrá más sí. gente, pero ni siquiera gente que es más o menos comprensiva, afín, tolerante y que piensa bien. Tenemos un periodismo muy cobarde. Nunca en la historia de España escribía yo y que en los últimos 50 años, quizás en muchos más años, el periodismo español ha estado tan bajo, ha sido tan tan servil al poder, ha estado tan entregado a los que mandan, ha dependido tanto de las peonadas, de las tertulias y de estas cosas y ha sido tan poco crítico. Nunca. Y, y bueno, pues hay olas. Yo creo que esto va a cambiar y que nosotros tenemos que contribuir a cambiarlo. Lo de tu reportero, ya te digo, eh, yo lo único que se me ocurre es eh, porque queda ahí una pequeña beta de esperanza ir siempre a los tribunales por si tenemos suerte. También puedes tener mala suerte y que te caiga te caiga una... Vayas al juicio y encima te condenen a ti, porque hay jueces para todo. y Pero bueno, pero, y tienes suerte. Yo creo que ya no nos queda otro recurso.
1: Bueno, y el cachondeo de la niñera de Podemos, que supuestamente nos cuesta a todos los españoles mil euros, o sea, es gravísimo. La gente no tiene ni para comer, los hosteleros cerrando sus negocios por falta de ayuda, por la situación de la pandemia. Y estos que venían... A combatir, la casta, a combatir la casta se ha convertido en casta por cuatro,
0: ¿sabes? Ahí hay, cosa, hay una parte graciosa, que es eh, lo pringados que son los votantes de Podemos. Pues tú tú lo piensas y dices, a fin de cuentas tú y yo, mira, a estos tíos no le votamos. Estos tíos nos caen mal desde el principio. Nosotros sabemos que son muy, muy payasos desde el principio y con menos entidad ideológica de la que se decía. Peligrosos, porque si tienen poder serán muy malos. Pero bueno, sabemos dónde están, pero imagínate todos estos pringados que han puesto dinero para el partido, que no llegan casi a fin de mes y aportan 10 euros para mantener el panfleto de la DINA esta porque lo hacen, le meten dinero y hacen cuestaciones, todos estos que pegan carteles, que van, todos estos de Podemos, y, y se tienen, y se tragan todo esto, yo casi me produce satisfacción. Porque es lo último. Mira, llueve sobremojado. No hace tanto que Podemos tuvo que pagar 60.000 euros, a hacer un acuerdo prejudicial o, o judicial ante, para no ir al, para no tener que entrar en el proceso, en el juicio, con una paisana que había sido guardaespaldas o jefa del equipo de seguridad de Pablo Iglesias y de Irene Montero. Y en la bronca con esta paisana, que por cierto parecía la hermana de King Kong y, y era más roja que las amapolas, que vaya, vaya, o sea, más roja que las, que las amapolas. Nosotros intentamos que nos contase algo y que nos contase más detalles y no fuimos capaces, pero por diferencias ideológicas, porque nos veía peligrosamente a la derecha. Pues esta paisana, por lo que le pone la demanda, o, le, o por lo que demanda, perdón, a Irene Montero y a Pablo Iglesias, es porque siendo encargada de la seguridad o responsable de la seguridad, la utilizaban como tata, como niñera, como mucama, como criada, no sé qué más sinónimos hay en, en la RAE. Y, y la utilizaban para, para funciones o le exigían funciones que ella entendía no solo que excedían lo que le correspondía por su labor o por su contrato, sino que estaban fuera, iban contra, contra lo que era su contrato, que era ir a buscar las pizzas y que llegasen calentitas y no muy pasadas, ir a recoger la ropa a la tintorería... Pues conducirles el coche cuando no querían. Yo no sé si la pobrecilla tenía que limpiar baños o pasar la mopa. Y entonces ese fue el motivo. Entonces digo que esto llueve sobre mojado En este caso, la, la penitente lo hacía gustosa. Yo he estado viendo su biografía justo antes de que arrancásemos el programa y esta chica... Mmm, no me acuerdo ahora del nombre que tiene, me parece que es Alarcón, no, no me acuerdo del nombre que tiene, tú lo tendrás por ahí seguro. Sé que tiene 40 años, que es de un pueblo de Ciudad Real que se llama Miguel Turra, que es muy bonito, bajo de Ciudad Real, con mucha historia, que estudió el bachillerato, pero no más, se matriculó en la universidad y, bueno, a partir de ahí, pues la política nunca hizo nada y ahora tiene un sueldo de mil y pico euros al mes, pues parece que lo hacía gustosa. Y entonces el argumento que dan estos es que, bueno, que le dejaba a la niña la otra. Es decir, tú imagínate el poder que tienen que tener estos sobre sus subalternos, subordinados, ese, pues es equivalente al que tenía el, el, el yo qué sé, el, el cualquier conde o cualquier marqués. Sobre los siervos de la gleba que le cuiden la niña, que le vayan por las pizzas. Esto no se han visto, no se han visto en otro igual. Es muy típico, ¿eh? Yo lo vi en la Nicaragua sandinista, la evolución que tuvieron los sandinistas. Lo vi en el final de la Unión Soviética y de los países del Este. Lo he visto en Cuba con las diferencias que hay. El, y bueno, y lo que tienen detrás toda esta gente es un grupo de, de mamarrachos, porque no se me ocurre otra cosa que aplauden y pagan, porque nosotros pagamos a la fuerza. A mí me sacan los impuestos a la fuerza. Yo tengo que cotizar para la televisión española a la fuerza. Y no lo haría si pudiera, pero lo tengo que hacer, porque si no me, me, me colocan. Pero es que detrás de Pablo Iglesias, detrás de Irene Montero, detrás del chalé, detrás de los choferes, detrás de los guardaespaldas, detrás de la de las pizzas, detrás de la niñera, lo que hay es una banda ingente de mendrugos, de mentecatos, de mamarrachos... Que aplauden eso y se ven muy rojos, pues que se jodan, ¿verdad? Sí, sí. Yo esta chica no me da ninguna pena, me parece justo eh, que le corresponde. Fíjate, María Teresa se llama. Eh, Podemos pide al
1: juez que no investigue el caso de la niñera de Iglesias y Montero por ser un asunto de índole personal, o sea, un asunto de índole personal que pagamos todos los españoles. Considera defensor como que denunciante es responsable de cumplimiento de normativo del partido tiene enemistad manifiesta respecto de su empleador y determinadas personas del mismo. O sea, hoy ha habido una oleada de, de peticiones de dimisión de Irene Montero,
0: es que es lo mínimo, es que ya se están choteando de nosotros de esta gente. Pero las peticiones de dimisión las hacemos nosotros, no salen del seno de, de, de Podemos. ¿eh? Supongo que habrá alguna voz crítica, habrá alguno que no haya pillado, alguno que esperaba un puesto y no se lo han dado que puede estar enfadado ese tipo de cosas, pero en general ese tipo de, de, de ganado progre es un rebaño muy comprensivo con estas cosas. Ellos comprenden lo del chalet ellos comprenden eh, lo de, lo de la, la niñera, ellos comprenden que estos tengan 20.000 euros al mes de ingresos, por cierto, ganan más estos dos eh, y tienen más sueldo al año que Felipe VI y Leticia, que digo para que la gente vaya haciendo comparaciones donde estamos, y, y, y lo tienen. Es como lo del PSOE. Es decir, nada de lo que tenemos, nada de lo que vemos, nada del espanto que estamos teniendo ahora en España, de las atrocidades, del horror, de la mala gestión, es consecuencia de Podemos. Es consecuencia, esencialmente, del Sol de Sánchez que utiliza para estas cosas a Podemos. Entonces, a cada cual lo que les corresponde. Mira, yo, yo no creo que esto a estos internamente les desgaste. Si va a haber gente que se decepcione, que no vaya a votar, yo no creo que esto vaya a resentir sus relaciones con el PSOE. Es, es ridículo, es decir, lo peor de todo esto para ellos es el ridículo que supone el ver a estos con la niñera y con estas cosas, ver a esta paisana supuestamente asesora del ministerio de un nivel alto yendo a... No, sub, me parece que era subjefe de gabinete o vice o vicedirectora de gabinete, o sea, era un cargo alto. Ir a esta hacer ahí de... A, bueno, pues mira... Eh, esta de Miguel Turra, pues para eso vale, no, a lo mejor no vale para otra cosa, bueno, pues si para eso vale y lo hace bien que, que le, yo, le, yo ahora ya no tengo niños pequeños, pero si tuviera, pues ya sé a quién llamar, ¿no? No se me ocurre otra cosa. Supongo
1: que te lo estarás pasando como un enano con la polémica de los youtubers que se han ido a Andorra que están destrozando, ¿no? A, a Javier Ruiz, por ejemplo, ¿no? O sea, les... Bueno, están a que me parece,
0: vamos a ver, esa historia... Primero, hay un gran cinismo en España y, y lo tuvo la profesión periodística incluidos periodistas de brecha. Yo escuché incluso uh, en una, una grabación que sacábamos en Periodista Digital pues a alguien tan sensato y tan y, a, habitualmente tan acertado como Katy Garat condenando al youtuber este que se había ido a veces que fue al Rubius. Vamos a ver las cosas. Al Rubius, y eso hay que decirlo, no le molesta pagar la sanidad del conjunto de los españoles no le molesta que el dinero que le aporta sirva para construir buenas carreteras. Le molesta, como me ocurre a mí, director de periodista digital, que los cuatrocientos y pico mil euros, digo, en mi caso, que pagamos el año pasado, y los setenta mil que llevamos ya hemos en este, vayan destinados a la niñera de Pablo Iglesias, al jamón eh, cinco j que se comen los amigos de Sánchez cuando les invitan a los palacetes de verano de residencia del presidente del gobierno de España, que también pagamos nosotros, que se vayan a desplazar guardias civiles y, y con gasolina, furgonetas a, y policías a Galapagar para que a este hombre le dejen dormir en paz, que se vayan a tables de, de políticos, que se vayan a viajes que no quiero pagar, que se vayan a suplementos que, que no quiero pagar, que se vayan a parlamentos que no quiero pagar. Y te lo he dicho más veces, mira, España creo que tiene 265 senadores. Estados Unidos es un país seis veces mayor y nueve veces más grande en territorio que España, seis veces mayor en población, un poco más, y unas diez veces mayor en, en territorio, tiene 100 senadores y cumplen una función el Senado. En España tenemos 267 senadores y se tocan el nardo, desde la mañana hasta la noche. En España tenemos más diputados, sumando regionales, o sea, autonómicos, nacionales, que países que son... Cuatro veces nuestro tamaño y nuestra función. Yo no quiero que mi dinero se vaya a pagar eso. Yo no quiero que vaya a pagar a los liberados sindicales sanitarios que cuando ha habido un momento de, de necesidad extrema en España, en lugar de ponerse la bata e eh, irse a currar como cabrones, se han quedado en casa cobrando como llevan cobrando toda la vida. Dice: bueno, es que alguno ha ido parece que no ha ido ni el 6% de los liberados sindicales españoles. que había Ni el 6%. Yo no estoy dispuesto a pagar o, bueno, estoy dispuesto. Lo, tengo que estar dispuesto porque me lo sacan a la fuerza. Y entonces, en el caso de los, de los youtubers, se produce un fenómeno sim, similar. Un tipo como el Rubius, que probablemente el dinero le saldrá por las orejas y que lo ganará con enorme facilidad. Oye, lleva 10 años pagando en impuestos uno o dos millones al año. Y dice, oye, ¿para qué voy a pagar yo a esta gente? ¿Para qué voy a pagar yo la, 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 la mucama, la tata, la niñera de Pablo Iglesias? Que la paguen ellos. Que trabaje monedero, que no ha trabajado nunca. Que trabaje la Isa Serra, que no ha trabajado nunca. Que trabaje esta gente. ¿Yo qué coño voy a seguir aquí día y noche haciendo y perseguido para hacienda me, me voy a Andorra que no es un paraíso fiscal. Y aquí los periodistas de derechas, de izquierdas y medio pensionistas han cargado contra ellos. A mí bueno, yo no estoy en las condiciones, yo no iría, yo no iría a Andorra, pero no lo sé, a veces lo no he pensado decir, y decir, ¿por qué este país merece la pena para alguna gente? Pues para alguna gente no merece la pena, no merece la pena y el argumento es, no quieren contribuir a lo común, no es verdad, los que no quieren contribuir son todos esos periodistas, y ahí están las listas, En periodistas pueden encontrar, que han tenido problemas con Hacienda porque ocultaban los ingresos que tenían de las tertulias. Y ahí aparecen todos los que están hablando estos días. No voy a dar nombres, pero hay más de 30 periodistas que salen en las tertulias, todos los cuales fueron emplumados por Hacienda en el pasado porque lo que ganaban en las tertulias lo escondían creando empresas ficticias que, que no existían. El mismo fenómeno del que acusaron a aquel que fue ministro de Cultura. Maxine. De... a Maxine. El mismo fenómeno, Eso hay 30 periodistas en el mismo caso a gente como Bardem que lo trincaron eh, haciendo haciendo eh, chapuzas con su restaurante, a, monedero. A gente, eh monedero, que dice, bueno, es que yo he hecho una paralela, bueno, es que usted intentó engañar, no es que solo trajo 500.000 eh, 500. euros manch dólares manchados de sangre, sino que encima intentó engañar a Hacienda y cuatro Porque de... la avisaron del gobierno Sí, de claro, te avisan de que vienen a por ti los otros, y va a toda prisa y hace la declaración y paga 70.000 o 90.000 o 90.000. El, el gran Guayobin dos veces lo ha trincado. Esos que, que, que critican al Rubius y a los... son los mismos que han estado intentando pegarle el palo a Hacienda día y noche. Con lo cual no quiero decir que Hacienda, en este país se paga demasiado. Mira, si a nosotros, en un medio como periodista digital, tuviésemos opciones laborales diferentes, tendríamos más gente. En España no es complicado despedir. Yo no estoy de acuerdo. No es tan caro despedir. Si una empresa tiene gente y te sobra, la puedes despedir. Y por mucho... Lo que es con... complicado en España es contratar. Es contratar. Porque los costes sociales son descomunales. Lo que te cobran un año sí y otro también en impuestos de todo tipo es descomunal. Nosotros prácticamente la mitad de lo que generamos se va en impuestos si somos una empresa pequeña, que le gustaría tener más periodistas, dar más oportunidades. Yo cada mañana contesto con dolor a mensajes, a cartas, a veces de padres, casi siempre hijos, hijas, que te dicen me gustaría empezar a trabajar, hecho no sé qué, le mando mi currículum. A todos les contesto y a todos les tengo que decir que no. ¿Por qué? Porque no. Porque el sistema no nos deja opción. No nos deja opción porque esos 3.000 y pico euros de la niñera de esta, de Iglesias de tenían que tener otro destino diferente y mucho mejor. Pero bueno, eso tenemos. ¿Qué
1: hacemos con los supuestamente sindicalistas que están liderando el boicot del Zendal ya desde dentro? La Policía Nacional incluso sospecha que son los mismos que están saliendo o los amiguetes en las terminales mediáticas del gobierno diciendo que el Zendal es una especie de Auschwitz hospitalario, y claro, no dedican ni un solo minuto a hablar del hospital volador de Chimopuch Es gravísimo que estén cortando cables y que estén atacando máquinas, de las cuales depende la supervivencia de, de, de pacientes del COVID-19. O sea, estos sindicalistas, si, si se cumplen las sospechas de la policía, es, es gravísimo,
0: ¿no? Bueno, qué es que hay... La en la el... carro, ¿Dónde los metemos? Hay, que hay boicot y sabotaje está demostrado, es decir yo solo, hay dos ejemplos que, que, que prueban que hay, por lo menos haya habido intento de boicot, que es esa inundación que se produce en unos cuartos de baño y cuando van a ver creyendo que se ha roto una tubería o que hay un, una junta mal puesta, lo que descubren es que han taponado las salidas de los váteres con ropa, con pijamas y material hospitalario para provocar precisamente esas inundaciones. O sea, está provocado, y dices, bueno, pero es que es un hecho, pero es que ha sido eh, los cables cortados, eh, aparatos desenchufados y conexiones rotas, inundaciones y problemas eléctricos han coincidido en el tiempo uno tras otro. Y, y es bien sencillo, es decir, blanco y en botella. El objetivo es dar la imagen de que aquello es un desastre o que aquello es una instalación que tiene muchos problemas y que no va bien. Entonces, a mí me parece que ahí es donde tendría que lucirse la policía, que no se lucirá o por lo menos no le pondrán... Eh, incentivos desde el Ministerio de Marlaska para que se luzca, porque imagínate qué espectáculo que mañana detengan de a uno como implicado y que sepamos de verdad que el que, que sospechamos o los que sospechamos que son, son en realidad. A mí me parece de un sectario, no más sectario que los que critican el hospital porque lo ha hecho alguien del Partido Popular o una dirigente del Popular. No son más sectarios, pero quizás sean más peligrosos. Ahí la policía se tendría que lucir. El argumento que han dado hoy es que no hay cámaras en las zonas donde lo han hecho. Oiga, pues trabajen, entérense, miren horarios, comprueben que bien que se espabilan para otras cosas.
1: Cierto, Alfonso, ¿cómo ven las elecciones catalanas? Que parece que se le complican al Partido Popular. El CIS dice que Vox superaría al PP y que Illa, pues ganaría incluso a
0: RC y a Junts eh, Pelcat. Te confieso que nunca he tenido especial interés por todas las elecciones catalanas. Es decir, nunca lo he tenido. Y no lo he, no lo he tenido porque me ha terminado... Produciendo, como me ha ocurrido con el País Vasco, en contra de lo que fue el espíritu que yo tenía en mi niñez, incluso mi adolescencia, me ha producido cierto rechazo. Es decir, yo he terminado sintiéndome mal en, con casi todo lo que se relacionaba con el País Vasco, pero incluido su fútbol, su deporte, sus políticos, sus expresiones, sus televisiones, sus canciones, su música y hasta su cultura, por lo que había detrás de sangre y de espanto. Pues con Cataluña me está empezando a pasar un poquito igual me he hartado. Es decir, mira, cuando el énfasis en la, en la diferencia, cuando tú dices, como han dicho con absoluta soberbia, nosotros somos distintos, eso siempre implica un componente racista, xenófobo, que es yo soy mejor. Es decir, el separatismo catalán se basa interiormente en el sentimiento colectivo de un grupo importante de gente, de que son mejores que nosotros, más limpios que nosotros, que tienen más mérito que nosotros. Y prueba de ello es que entran en ese juego no los más cenutrios, entra hasta la élite catalana. Es decir, que alguien, qué sé yo, que escritores, que periodistas, que presentadores, que artistas, que directores, que empresarios... Mmm, Qué sé yo, que la propia Pilar Raola, que es un personaje viajado, que ha estado por el mundo, que habla idiomas, que, que me leía, que escribe bien, pues entren en esto, parte de un es consecuencia de que asumen la tesis de que son mejores que nosotros y por lo tanto tienen derecho a separarse de nosotros, que no somos dignos de estar con ellos. Entonces a mí esto me ha terminado produciendo un rechazo, pues prácticamente hacia todo lo catalán, y es difícil decirlo, cuando se decía, no, no hay que llamar al boicot. Yo he llamado siempre al boicot. Yo creo que, bueno, oye, si me consideran inferior, si me consideran un peligro, si me consideran un ladrón, si me consideran alguien deleznable, pues mira, que se metan lo suyo por donde les quepa. Y lo he llevado a rajatabla. No te digo, aquí hemos llegado a brindar hasta con agua. Hasta con agua, en esta casa. Pero dicho esto, eh, no estoy muy encima, creo que son unas elecciones importantes, pero no va a pasar nada. Al final, si el éxito del PSOE, del PSC, que no creo, no creo, sin saber, ¿eh? no creo es grande, pactará con los independentistas. Y si el éxito del PSC es pequeño, pactará con los independentistas porque ya pactan en Madrid. Es decir, ¿Tú crees que si ella queda como primera fuerza, y, perdón, si el PSC queda como primera fuerza, va a haber un cambio sustancial o radical en la política catalana? Y ya Igual que en Madrid están con los independentistas, igual que cuidan a los golpistas, hará lo mismo que han hecho aquí. Entonces, para mí el resultado es irrelevante. Me interesa mucho más los votos que pueda sacar la derecha. Me encantaría que el sector realmente españolista, eh, nacional, español, donde ya no incluyo al PSC, fuera mayoritario. No lo va a ser y, y vamos a ver cómo se dividen, cómo se reparten las fuerzas entre vos. Um, PP y Ciudadanos.
1: El PP saca mañana a relucir, saca a, a la palestra a Cayetana Álvarez de Toledo, la cual tenían desterrada, y a Alejo Vidal Cuadras. Mañana un acto con, con Alejandro. Pues
0: ni, ni, ni Alejo, que le conozco muy bien, eh, ni, ni Cayetana yo creo que han representado lo que ha sido la política del PP hacia Cataluña durante mucho tiempo. Yo me alegro de que vuelvan al primer plano. Me encantaría que esas dos figuras tuvieran mayor relevancia, ambas. ¿eh? Ella, ella que con la que no tengo relación personal prácticamente de ningún tipo, es un personaje enormemente válido y valiente, y él es un hombre enormemente lúcido y durísimo. Pues me, me alegro de que vuelvan a, a la, a la, al primer plano pero no sé si de esto podemos sacar como consecuencia que el PP está dispuesto a modificar lo que ha sido una política de, de contemplación, contemplativa de, de, de apaciguamiento en Cataluña durante mucho tiempo. Yo no creo que un partido nacional, un partido español, un partido que crea en España pueda tener ningún tipo de política de apaciguamiento con los independentistas, con los golpistas con los que nos odian, nos desprecian y nos insultan. Excepto si eres del PSC, porque a esto les gusta. Estos tienen, a esto les llaman, les mean encima y dicen que llueve. Te lo digo en serio. Dicen oh. que llueve.
1: ¿Eh? Si ¿sí? ¿Qué nos recomiendas a estas horas de la portada de periodista
0: digital.es, que yo os animo Pero, a Hoy vamos, hoy vamos. Hay una historia muy graciosa que llevamos en este momento, que, que es ya antigua, que es sobre el carnet de identidad que a mí me parece muy interesante decir. quién Es decir, pues una historia de carne de identidad con un vídeo y está muy bien porque cuenta que no hay, en España nadie tiene el número 13 por razones obvias y el número 1 era franco y creo que ha quedado vacío. Nadie tiene ya el, el 0001, no existe, y que toda la familia real tiene copados los números que van del 10, al 99. y eso esto ya está interesante o es sea, como, como cosa curiosa vamos muy fuerte en el tema mmm, niñera con bastantes artículos al respecto lo que han cómo lo han tratado de justificar los de Podemos algunos de forma pavorosa el comportamiento de televisión española que no se ha enterado de este tema y cuando se ha enterado pues le, o del país que todavía no sabe que, que que a la niñera de Pablo Iglesias todavía no se han los del país. Yo creo que ahora al colgar, cuando cortemos nosotros debías llamarles, descolgar el teléfono y llamarles y decir, oye, que se está escapando una noticia, pues tener cuidado. El país, eso también lo llevamos como lo han cubierto los medios y yo creo que son las dos noticias. Y después bastante cendal porque en el cendal se confirma lo que, lo que tú has dicho y lo que hemos dicho aquí en Estado de Alarma. es sabotaje, y que están en el sabotaje, como han dicho hoy en el Parlamento autonómico madrileño, los mismos que se pasan el día tratando de demostrar que los guisantes llegan eh, fríos en los platos, que manda, que manda narices, que es en lo que se fije la gente. Mira, en este país, y algún día tendremos que, que reflexionar sobre ello, la pandemia de, de, de coronavirus en la primera etapa, decir, hace de esto tres cuartos de año, en la primavera pasada, se llevó por delante a la mejor generación española del último siglo. Se llevó por delante a toda esa gente entre 70 y 85 años, que es la gente que construyó España, la gente que hizo posible que se multiplicara por seis la renta per cápita de los españoles, la gente que se partió las manos trabajando los 40, 50 y 60 para que este país llegase a los niveles de vida que tiene en la actualidad. Pues tendré, vamos a tener que reflexionar porque hubo unos meses en los que de forma sistemática a esta gente se les negó hasta el derecho a poder tener un respirador porque no había suficientes. Y eran ellos los que habían pagado la seguridad social. Eran ellos los que habían aportado con su trabajo y con su sudor y con su ahorro lo, los hospitales que tenemos. Y a toda esa generación unos 30.000, 40.000, se les ha dejado morir como peces. Un tema sobre el que tendremos que reflexionar. Así es. Fíjate cómo están los ánimos. Eh,
1: JV, que aporta 5 euros, guerra en las calles, el alfabeto se tiñe de rojo otra vez, sale a la calle y recuerda, morir o vencer. Tú que has sido corresponsal de guerra, cuando lees esto, Alfonso, ¿qué piensas? Bueno, es una manifestación que, que han prohibido.
0: No el sábado,
1: que se va a celebrar, según me
0: cuentan, sí. que va a venir gente de toda España. Pero es un país, eh, lo estamos viendo en su conjunto, es un país ovino, es un país muy manejable. Yo, yo pongo mucho el acento en la prensa, en los periodistas, en el carácter de Felpudo, que tienen muchos programas, en esta entrega de los presentadores de televisión y tal, pero el conjunto de la sociedad es bastante ovino, es muy manejable, acepta todo, se traga todo, eh, nos hemos ita italianizado en el peor sentido del término, hemos perdido el sentido del deber, de la gloria, de la entrega, es decir, eh, al final se premia al que se lo lleva crudo. Yo, yo, es decir eh, España todavía me gusta, los españoles no me gustan nada. Voy a perder oyentes y lectores diciendo estas cosas, pero no me queda otra. En cualquier caso, y volvemos a lo de siempre. Tienen que entrar en estos medios, tienen ustedes que difundir estos medios, tienen que ser ustedes parte de esta batalla, enviar por WhatsApp las noticias, enviar los vídeos, verlos, eh, porque si no no salimos adelante. Ahora, oye, pues, eh, como decía alguien, yo se lo ofrezco todo ya a la Virgen, de verdad, ya se lo ofrezco todo a la Virgen.
1: Pues, Alfonso Rojo, despedimos ya porque va a entrar en directo Vito Quiles que acaba de salir del del aeropu del aeropuerto, perdón, del hospital tras ser agredido, según ha denunciado él, eh, por un mozo de escuadra cuando iba a entregarle a Torra una bandera de España. Eh, han aparecido ahí, según cuenta, cinco patrullas de los mozos de escuadra y uno de ellos se ha excedido parece ser que le ha agarrado de la muñeca, tiene el parte de lesiones, os lo va a contar en directo, en riguroso directo, en exclusiva, nada más acabar este directo en este canal de Estado de Alarma oficial. Recordarle a los espectadores de Estado de Alarma, eh, regístrense en la página web en estadoalarmatv.es, porque si nos cierran este canal es la única forma de que descubráis los secretos de la televisión sin censura, donde Alfonso Rojo, además, y periodista digital, van a tener un canal propio para todos sus contenidos. Es muy importante que los apoyéis también a Perdiste Digital y darte las gracias, Alfonso. Las gracias a ti. Un abrazo fuerte y descansa. Viva España. Viva España y nada, ya se pueden ir con Vito Quiles, que abre directo desde Barcelona tras salir del hospital. Vamos a ver qué le ha pasado, en, qué figura en ese parte médico tras ser agredido, según han denunciado, por un mozo de escuadra que se ha excedido a la hora de evitar ¿no? que le entregase una bandera de España a Torra, que ni siquiera andaba por ahí Entonces, vamos a ver lo que cuenta el reportero de Estado de Alarma. Eh, muchísimas gracias por el apoyo. Gracias a los Patreon, a los miembros de la comunidad YouTube. E insisto, regístrense en la página web. Os dejo aquí, estadoalarmatv.registro. Se tienen que meter ahí y eh, registrarse, porque si me cierran el canal de YouTube, no hay manera de contactar y cuando nos cierran, muchos de vosotros quedáis en el limbo sin saber dónde estamos, pero si se registran os diremos exactamente dónde estamos en, en todo momento, también síganos en nuestro canal de Telegram, en redes sociales, Twitter, Facebook, Twitch, en todos los sitios donde tenemos, LinkedIn, y así sabréis dónde esta alarma sigue latiendo. Recordad que hay una cuenta bancaria que nos pueden apoyar, además de Patreon, además de la comunidad YouTube en el botón de unirse, sigan ahí hasta que abramos la Televisión Sin Censura que va a tener una suscripción directa sin pago de comisiones a estas plataformas. Esta es otra forma. Aparte de PayPal, tienen aquí esta cuenta bancaria ES72-2085-9298-7803-3043-1954. Creo que además está Sancho por ahí, ¿no? A ver, voy a intentar cogeros a Sancho. Un segundo. Pues mirad, aquí está Sancho, que se quiere despedir de todos vosotros. Lo vamos a llevar, a intentar llevar a Cataluña a ver si se porta bien. Uy, está revoltosillo. Así que nada, mira Sancho, estás en directo. Ya le hemos puesto hoy un arnesito y ha estado paseando por Madrid y está encantado. Ha hecho amigos con... Eh, además ha empezado a ladrar a perros más grandes que él, o sea que no tiene miedo. Pues nada, daros las gracias, espectadores de esta alarma. Y nada, me voy con Sancho que, que está muy nervioso y quiere corretear. Y además duerme como un niño. Así que nada, es perro muy tranquilito y nada, ¿os gusta el perro? Pues nada, vamos Sancho, habrá que proteger a Vito porque parece ser que un mozo de escuadra le, le ha pegado, le ha agredido, así que hay que aladrarle al mozo de escuadra este malo, porque hay, luego hay mozos que lo hacen muy bien, que son socialistas y que están bajo una presión de la cúpula, que es realmente la responsable la cúpula política, da órdenes para no proteger a los periodistas críticos y no proteger a los dirigentes de Vox, como ha denunciado el propio Santiago Azcalo y Magrena Lona que ha tenido que evitar, ha tenido que Anular ¿no? un meeting de Vox. Pues nada, les dejo ya que está hoy muy muy revoltoso. Sancho, despídete. Cuidaros. Hasta luego. Y metanse ya. Un abrazo. Muy buenas a todos. Esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde. Y este programa nace.